0: Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Fla. Estamos ao vivo aqui para mais uma live de opinião. E claro, a gente vai falar bastante do jogo de ontem. Temos também fala do São Paulo sobre o Felipe Luiz, Cebolinha que não vem sendo aí mais utilizado. E também a diferença aí, né, que o Flamengo diminuiu para o líder Botafogo. Lembrando a vocês de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E claro, se tornar membro também <cười> perdão, do Clube do Coluna do Fla. Como é que eu faço? Tem um link fixado aqui no chat. E também tá lá ao lado do botão inscrever-se, seja membro, tá? É, antes de chamar a vinheta aqui, agradecer, né, a galera, a produção pode colocar na tela, né, a, a nossa colocação lá no, no prêmio iBest 2023. A gente estava concorrendo na categoria canal de esporte e a gente ficou em oitavo lugar, tá? É, e aí agora segue o restante aí da galera na votação. Estávamos lá disputando com... Né, com, com grandes mídias, né, grandes, grandes veículos de mídia E a gente tem orgulho, né, de, como mídia independente, né, um trabalho independente De chegar ao oitavo lugar, ou seja, o Coluna do Fla hoje é o oitavo né, maior, canal mais relevante né, de, de esporte do Brasil Então a gente quer agradecer demais todo mundo que votou Uma vez, mais uma vez, a galera que compartilhou também seja, entrou com a gente aí nessa, nessa corrente muito bacana, então <risos> obrigado nação rubro-negra aí, é, a gente fica feliz, lógico, queríamos ter seguido adiante, mas de qualquer forma, né, o oitavo lugar mostra também a força da nação. Então, no comando das carrapetas, Leandro Martins, e simbora agora para nossa vinheta e voltar a falar de Mengão. Essa vinhetinha. Bom, vamos lá, né? Ontem o Flamengo venceu né? o, o Curitiba ali na, no apagado, com um gol no Apagada das luzes. Gol de Gerson, golaço inclusive. E vamos falar aqui né do, da escolha primeiro do, do Sampaoli, ele justificando na coletiva porque ele optou em iniciar a partida com o Felipe Luiz ao invés do Ayrton Lucas. Então, abrindo aspas aqui ao treinador do Flamengo, ele disse o seguinte... São dois jogadores diferentes. O último tempo do Ayrton não foi o melhor de maneira individual. O time com o Felipe consegue melhor saída. Com o Ayrton consegue mais verticalidade no campo rival. Então, a possibilidade de ter um jogador com a experiência do Felipe é, nisso, é nesse tipo de maneira de jogar, desde o início. Não dá, é, nos dá mais pausa, mais precisão. Obviamente que se o time domina nesse conceito, não vai sofrer. Mas quando não domina... É, mas quando não domina e joga de ida e volta, o jogador mais apto para a posição é o Ayrton. Mas, sinceramente, é um tema de decisão pessoal, é minha decisão, não me fixo no que pensa ninguém. Coloco quem está melhor. Para isso, vejo todos os dias os treinos. Por isso, estou aqui. Muita gente ontem criticou o, o Felipe Luiz, e aí, assim, lógico, não foi, é, Não foi... Uma grande partida, não só do Felipe Luiz né? O Flamengo fez o primeiro tempo razoável, o segundo tempo muito ruim Uma coisa que eu sempre falo aqui Se vocês repararem, os mesmos problemas defensivos E aí não estou nem falando da parte ofensiva, que é um pouco do que, do que fala ali também o Sampaoli Mas é que independente você muda Felipe Luiz ou Ayrton Lucas Os problemas continuam né? A bola nas costas ali na lateral. A vantagem de você ter o, o Ayrton Lucas ali, até quando isso acontece, é que o Ayrton Lucas tem muito mais velocidade que o Felipe Luiz. Né? Então você fica. Você tem a possibilidade maior do Felipe Luiz conseguir chegar na jogada, brigar pela bola, aquela coisa toda. E. e ou seja, conseguir se recuperar. O Felipe Luiz já vai ter mais dificuldade. Né? Mas, mas assim, eu acho que a. a, a as escolhas entre um e ou outro Vai depender muito Ele falou um pouco disso no jogo no, no pré-jogo Na partida contra o Grêmio é, Vai depender muito da estratégia Do, do Sampaoli né? Ele por exemplo no jogo contra o Grêmio Ele começa com o Varela na direita E o Felipe Luiz na esquerda Eu até comentei o seguinte no início do jogo Que provavelmente Ele iria prender os laterais do Flamengo Ele não, ele não ia ter porque se, se vocês repararem O Wesley joga praticamente como um ala né? ele, ele sobe demais e então ele iria atuar com os dois laterais mais presos. E, de fato, isso até aconteceu contra o Grêmio, né? Ontem já foi uma movimentação um pouco diferente, porque ele tinha o Edge na, na lateral direita. Mas é, é, eu fico vendo as críticas assim... É... lógico, você vai ali no calor do momento, você está criticando, tá falando a questão do jogo, mas muitas vezes as críticas ao Felipe Luiz são feitas como se ele... É, como se uma ação dele, uma falha do Felipe Luiz fosse responsável por um, por um gol ou, ou pelo resultado ruim do time. E não é, cara. A gente está com um problema coletivo, que é um problema da armação do treinador. É, eu estava vendo, só para só ilustrar isso que eu estou falando, é, cadê aqui? Ó? Eu estava eu, é, eu vendo hoje um, um dado. Olha que preocupante. Olha que preocupante. No Brasileirão, a gente já, já iniciou ontem o retorno, né primeiro jogo do retorno. O, no Brasileirão, o Gabigol tem um gol com a bola rolando. Um gol com a bola rolando. O Pedro tem apenas três gols de bola rolando. E os outros dois gols dele foi de pênalti. Tá? É, e um desses gols, né, dos três que o, o Pedro fez com bola rolando, um deles... Foi justamente na, 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 nesse primeiro jogo também com o Curitiba, quando o Mário Jorge comandou a equipe. A gente ganhou de 2x0 no Maracanã. Né? Então, ó, olha isso aqui. Com o Sampaoli, o Gabigol tem um gol de bola rolando, o Pedro tem dois gols e o Bruno Henrique um gol. Totalizando quatro gols. Os nossos principais atacantes têm quatro gols de bola rolando. Quatro gols de bola rolando. E, na minha opinião... Né, é, lógico, tem os problemas dos atacantes, tem a questão de criação e, e etc, etc, mas isso é preocupante, cara. Isso é preocupante. São os dois melhores atacantes da América. Aí, se você botar o Bruno Henrique também, que muitas vezes fecha ali como atacante, ainda mais nesse esquema que o Dorival, que o São Paulo está colocando, né? você, é, cai o, o Arrascaeta pela, pela direita, e aí você tem o Bruno Henrique um pouco mais espetado. Né, pelo lado esquerdo, e muitas vezes o Arrascaeta ali pelo meio também, fechando no ataque do Flamengo. Né? Cara, essa é questão do treinador. É um problema do treinador, é um problema de como ele está armando a equipe, e isso também se deve à questão defensiva. A questão defensiva a gente não tem que olhar somente ah, vamos olhar aqui os zagueiros. Não. Você tem os laterais, você tem é, os jogadores da primeira linha do meio de campo, né? os volantes, que, inclusive os jogadores importantes, que você, se você tem um lateral que sobe, você precisa ter uma cobertura e tal. E geralmente, que, se vocês repararem, que, geralmente quem faz essa cobertura dos laterais no time do Flamengo, são os próprios zagueiros. Na esquerda, o Léo Pereira e na direita, o Fabrício Bruno. Né? Vou até dar a lida aqui em vocês, o Rafael, isso é porque não tem contundência, linhas espaçadas fisicamente muito abaixo. É, cara, eu, eu não invejo mais, assim, tanto é questão física. Eu acho que é desorganização mesmo, Olorival. Desorganização. O time deixa um buraco, o time tem um buraco no meio-campo. Absurdo. Qualquer equipe que povoa o meio-campo... Eu não vou lembrar agora qual foi. Não sei se foi o Olímpia. Que um treinador falou, olha, eu vou, cara, vou povoar o meio-campo ali e tal. E, de fato, ele fez isso e ganhou o meio-campo. Porque o Flamengo, ele dá espaços generosos ou não quando o Flamengo tá atacando com, sei lá, 5, 6 jogadores, tomam contra-ataque, os laterais estão subindo, porque você precisa ir subindo as linhas, né? E aí você não tem essa organização, bola nas costas do lateral, os zagueiros que se virem, porque são eles que acabam fazendo a cobertura. Entendeu? É complicado, cara, Enivaldo Figueiredo, e a culpa é de São Paulo. um monte de jogador mimado, derrubadores de técnico, digo técnico, já falou o técnico depois de JJ, e aí então, os jogadores, então, isso tudo é culpa dos jogadores, pô, cara, é, os jogadores quiseram perder pro Olímpia, pô, não cai nessa, o Enivaldo, tem, os jogadores têm responsabilidade, sim, com certeza, né, agora, essa coisa de, ah, quer derrubar técnico, quer não sei o que, piriri, cara, não cai nessa, quando, quando o Diego Alves estava lá, o, o Diego Ribas, aí tinha a tal da panela de 85, né? Aí acabou a panela, continuam os problemas. Ah, querem derrubar o treinador. É admitir que. É, que o. Não, não deu liga, cara. elevaldo Figueiredo, é muito raso só culpar os jogadores, mas se você quer culpar só os jogadores, aí, aí eu acho que é, que é uma análise muito rasa. Ah. O treinador tem responsabilidade, o jogador tem responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade, cara, entendeu? O, o, o Sampaoli não erra a parte de dois metros, o São Paulo não, não perde um gol de cara. Agora, o Sampaoli tem responsabilidade de organizar o sistema defensivo, o meio de campo, né? É, então, quem é a Panela? Fala aí, quem é a Panela? Não tem, não tem isso, não existe, entendeu? Ah, que Panela, que não sei o quê... Porque, e assim, a questão de panela, porque lógico que você num grupo, você tem pessoas que têm proximidade com outras, mais com outras do que com, com, com alguns outros, normal. Agora, o brabo é quando você fala isso aí, né, é baseado não sei o que eu não tenho nenhum tipo de informação, e isso é nefasto, né, é, é, isso colabora de uma maneira, é, atua de maneira nefanda dentro do grupo para prejudicar o próprio grupo, porque... Olha só, nessa linha toda, se a gente for colocar numa corda, o lado mais fácil de arrebentar o treinador. Então, assim, é, o Sampaoli pode sair e a bomba vai, continu vai, vai continuar com os jogadores, cara. Alisson Silva. Túlio Rodrigues, a pergunta que não quer calar. Quem irá resolver o problema do gramado Maracanã? Não é, cara, a empresa que gera o Maracanã. É, Nivaldo. É muito simples manter o status quo. Que status quo, cara? De vexames? Status quo de vexames? Oh. Nivaldo, pensa um pouquinho, Nivaldo. Não tem isso. O trabalho não deu liga. Não deu liga com o Vitor Pereira, não tá dando liga com o Sampaoli, assim como deu liga com o Paulo Souza. É isso, cara. Eu acho que, é... É... na minha opinião, esse tipo de. Tipo, ah, que os jogadores querem derrubar. Tira a responsabilidade da direção. Como se. Ou seja, vamos, bot... vamos, vamos, vamos supor aqui que os jogadores. Pô, os jogadores querem derrubar o treinador. Então você diz que, porra, quiseram derrubar o Vitor Pereira também. Né? Aí, porra, então a direção, porra, Ju, correto né é, Todo o planejamento foi maravilhoso O trabalho do Sampaoli, ó, é ok O trabalho do Sampaoli, não tem qualquer tipo de problema Tanto dentro de campo como fora dele E o problema do Flamengo são os jogadores Que ano passado, que ano passado Foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil Cara, não faz sentido Lorival Rafael, quantas finalizações o Flamengo tem por jogo? uma da mais parte do campeonato. Não só isso, né? Como também né, é, é um time que sofre muitas finalizações, né? A gente outro dia passou aqui. Flamengo, uma média aí de 15 finalizações por jogo, uma coisa absurda. Jorge Costa, fala meu parceiro Túlio, ontem te mandei mensagem: feliz aniversário duas vezes. E a rapaziada não lei, fiquei boladão. Feliz aniversário de novo, atrasado, muitos anos de vida e felicidade. Pô, se, se eu tava lá no meio da, da live, na hora do jogo, posso não ter visto. A galera provavelmente também não, mas Jorge, porra, tamo junto, irmão, sempre. E valeu aí pela, pela mensagem, tudo nosso, na hora deles, e desculpa aí tua mensagem ter passado direto. Às vezes, às vezes rola mesmo, de jogo, ainda mais jogo como ontem, muita mensagem, antes vai entrando, aquela coisa. E a gente também fica ali, né, no jogo, na, na, naquela, na tensão ali da, da partida, no calor do momento. Pô, a gente tá juntão, Jorge Costa virou um parceiro nosso aqui. Miquenner Games, boa noite, poeta, turnação, não sei se vocês repararam, mas todo início do segundo tempo, o Flá sempre sofre uma jogada perigosa, nessa né? última foi gol. E não só né, o, o Mikainer. É... já no primeiro tempo, ó, se o Curitiba fosse um time melhor qualificado, tinha ganho o jogo contra a qualidade, a realidade é essa, não dá para enganar, não dá, é porque o time do Curitiba é muito ruim, cara. o time do Curitiba é horrível, horrível. É, Lourival Rafael, boa noite Nação, o time parece que tá cansado, não é só Felipe Luiz do time anda em campo. Alisson Silva também dizendo que chegou aqui, é, fraturando o dedo no like, Karian Rocha, Jorge Costa aqui, nosso parceiro. É, é muito simples manter os corpos, os de barriga cheia. Tudo. Enivaldo, olha só, jogadores sem sangue. Eu, assim, é... Lógico, o que, o que vai ficar pra história Dentro do senso comum, quando lembrar Vão ser os títulos, tá? Dessa geração, vão ser os títulos Mas quando a gente se aprofundar na história Principalmente para quem gosta Que vai se aprofundar Cara, esses vexames vão estar lá Com o Gabigol, com a Rascaeta, com o Bruno Henrique Com o Felipe Luiz E, e quem mais a gente queira elencar aqui Então, quando a gente coloca Que é algo, assim para mim, né? Imaginar que esses jogadores que venceram quase tudo com, com o Flamengo, só não ganharam o Mundial. É, os caras, é, é assim, jogam para perder, que seria mais ou menos isso. Cara, que nível de profissionais eles são? Que nível de profissionais nós temos? Então, assim, eu penso o seguinte, jogadores têm parcela né, de responsabilidades, principalmente no que ocorre ali durante o jogo na, né, nas, nas quatro linhas. É, o São Paulo ele tem a responsabilidade dele como treinador, escolha do time, né? é, a parte tática, né? a organização E a direção não preciso nem falar, planejamento, contratações, né? gestão de crise é, E a gente né? não faltou crise esse ano, a gente vê como a direção lidar Tudo isso é uma, é uma engrenagem que tem que andar junto e, e na minha opinião, essa, essa engrenagem ela tá com problema, cara. Ela tá com problema. Então, quando você fala que os jogadores não estão jogando porque eles não querem, porque tem uma panela, porque tem... cara, você exime todo o resto de responsabilidade. Porque, porra, vamos pegar o. Cara, vamos lá. Você acha mesmo que os caras iriam querer perder polímpia Olímpia, do jeito que a gente perdeu ainda por cima? Eu não consigo acreditar nisso. Com todo respeito à sua opinião. Com todo respeito à sua opinião, não acredito e tira também a responsabilidade do, do Sampaoli. São em muitas questões e muitas escolhas extremamente duvidosas em pô assim né mas saldo de ontem o bom que venceu né e Vitória Vitória saiu, inclusive dos pés do um jogador que para mim é, foi, é em termos de produção foi um dos piores jogadores né o Gelson fazendo uma partida muito ruim e o São Paulo o manteve e... Mas ele fez o um golaço, né? Fez um golaço e tal E... E é isso, comemorei a vitória, né? Roberto de Almeida Ribeiro O problema hoje é geral Diretoria amadora é sem critério pra contratar um técnico Falta de um diretor técnico Falta de reformulação do time Jogadores que mandam E ter um técnico que comande Mano, a responsabilidade é dividida Quando ganha, ganha todo mundo Todo mundo vai lá, levantar taça, tira a foto é, Todo mundo quer dar entrevista Todo mundo aparece Quando perde é a mesma coisa A gente tem que... Que dá a responsabilidade. Bom, vamos seguindo aqui a nossa pauta. Lembrando vocês aí de deixarem o like, se inscreverem no canal, continuem participando no chat. Importante a gente ter esse, esse debate saudável aqui de ideias, né? De ideias. Eu respeitando a opinião de vocês e vocês a minha. Não, não precisando concordar necessariamente, como eu estou aqui discordando aqui do nosso amigo Enivaldo, né? Então, ó, de usado a preterido. Everton Cebolinha pede espaço no Flamengo de Sampaoli, né? O, o Cebolinha... Ele ele começou ali, né, vamos dizer assim, com muita moral e vem tendo uma atuação um, né, utilização né, muito baixa, né, pelo Sampaoli. Então, o Cebolinha ele somou 872 minutos nos primeiros 18 jogos, né, isso com o Sampaoli, atuando cerca de 48 por jogo, né? Dos 872, ele tem, dos 18 jogos uma média de 48 minutos por jogo, né? Ou seja, mais de um tempo No entanto, né, nos últimos 15 jogos é, O atacante foi a campo Por 246 minutos Ou seja, ele obteve uma média Nos últimos 15 jogos De 16 minutos por partida né? é, E lembrando que ele não foi Utilizado contra Grêmio Também não foi utilizado ontem né? E aí aqui fica Fica a minha, minha pergunta né? Flamengo, Um jogador Que o Flamengo investiu né, 80 e tantos milhões de reais, né, que já estava em baixa na Europa, né, e, e assim, gente, sendo bem sincero, eu questionei a para com Cebolinha, tá, é... Toda a contratação é um risco, é uma aposta, é, mas ali você nitidamente você via que, cara, que não ia da liga, que, sabe, é, eu espero ainda que ele se recupere, né, o, o Michael precisou de, de um ano, né, Para se recuperar. Né, teve, teve um bom início em, em 2020, ainda com o Jorge Jesus. Depois que o Jorge Jesus saiu, ele né, termina a temporada de 2020 muito mal. Aí, na de 2021, ele até volta antes, lembra disso? Ele volta com o time da base, inicia o Campeonato Carioca com os garotos da base. E depois, no segundo semestre, ele deslancha, já ali no final da passagem do CN, e com o Renato Gaúcho. Eu espero que aconteça o mesmo com o Cebolinha. Mas aí, é esse tipo de decisão né, do, do São Paulo utilizar menos o Cebolinha, ele até falou isso na coletiva, né? Ele fala que isso se deve né, é, ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou muito bem, inclusive, né? Que jogada do, do Bruno Henrique, né? Mas falando do Cebolinha, porque, cara, não dá. O cara não conseguiu. Olha, o Cebolinha já tem aí mais de um ano de Flamengo a gente tem lampejos aí teve um jogo contra o Vasco teve no passado um jogo contra o São Paulo isso até partidas que se eu não me engano ele marcou mas em que ele foi razoavelmente bem razoavelmente bem e cara é muito pouco para um jogador que o Flamengo investiu dessas contratações todas aí se a gente for pegar de 2022 para cá foi um jogador que o Flamengo mais gastou grana né mais gastou grana e agora né investiu uma bolada aí se fosse o Claudinho o Wendel é, e também o Dela Cruz mas acabou não 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 acontecendo então esse o investimento no, no cebolinha é o maior e ele é a maior decepção é a maior decepção não que eu tenha criado uma grande expectativa com ele né mas é, muito pouco cara ele produziu muito com todo respeito ao cebolinha com todo respeito à sua história no futebol com todo respeito é, ao atleta a pessoa do cebolinha mais muito pouco o que ele fez no Flamengo até aqui e os números vão comprovando e o São Paulo ele também apesar de ser né, meio doido aí ele não é maluco né ele não vai ficar insistindo no jogador teria que ser muito muito cabeça dura para ficar insistindo no jogador que não está rendendo de fato né Dorival Rafael Cebolinha tem que aqui para uma psicóloga para tentar recuperar a confiança muito abaixo do que ele pode entregar é, eu, eu não sei, né? É difícil a gente identificar o problema, porque assim, se a gente for pegar, se eu não me engano, ele vai pro Benfica em 2020, né? Ele já tava já ali em 2019, né? Ele até jogou aquela partida do 5x0, jogo de ida e jogo da volta, já em declínio no Grêmio. Ele já não tava, não era que o Cebolinha de 2017, o Cebolinha de 2018, né? E aí ele vai pra Europa. Na Europa, né? A possibilidade, o cara sai daqui, né? Foi, ele chegou aí para a seleção brasileira e tal, depois foi para a Europa. Então, assim, porra, o cara pode ir para a Europa não dar certo? Pode. E aí, por, assim, até por muitos fatores, além da questão psicológica, mas adaptação ao local, alimentação. É, muitas vezes o cara sente muita saudade, né? Amigos, familiares, eu não sei como é que é. Cebolinha, acho que ele tem filhos já, né? Que ele até comemora. Então, assim, é, às vezes o filho, a família não consegue se adaptar, aquilo pode ter algum impacto, alguma influência. É, e, o, e aí ele olhar e falar, porra, não, vou voltar para o Brasil. Então, a possibilidade do cara se acertar aqui é muito maior, que é o país dele e tal, para aquela coisa toda. É, então, assim, essa parte de adaptação ou readaptação em termos de jogo ou em termos do local, ele não passa isso aqui no, no Brasil, né? E também por já conhecer o futebol aqui, é, eu não sei, o Michael depois revelou vários problemas psicológicos, até porque, cara, o Michael, né, é, a galera ia muito nas redes sociais do Michael, né, é, falavam muitas coisas, escreviam, é, e isso tudo foi impactando muito na cabeça dele, com Cebolinha, eu não, eu não vejo a mesma coisa, né? Ele pode ter algum problema é, emocional, psicológico pode, claro, né? Tá ali na cabeça dele. Mas também pode ser que a camisa pesou, cara. Simplesmente, a camisa pesou, o cara não consegue jogar no Flamengo. E a gente já teve N exemplos aí de, de grandes jogadores que foram muito bem em outros clubes que quando chegaram no Flamengo não conseguiram jogar. E, e assim, esse, esse momento do Flamengo, por mais que não seja bom... É, vamos botar analisando aqui, pegando o contexto do mano do Cebolinha no Flamengo. Primeiro ele chega no Flamengo do Dorival, né? O time acertado, o time é, que tinha uma espinha dorsal e que jogava muito bem. Ele não conseguiu ali nem ser é, uma peça assim, porra, ó, quero botar um cara que vai incendiar o jogo. E olha que a gente estava sem o Bruno Henrique, né? Ó, quero um cara que vai entrar no segundo tempo para meu irmão, eletrizar a partida. Eu não via o Cebolinha no passado assim, porra, ele é o 12º jogador, é a primeira substituição. Pô, o jogo tá, tá difícil, tá complicado, vou colocar o Cebolinha. Eu não vi assim, nunca vi. E aí vem 2023, né? Se a gente for analisar 2023, até agora ele pegou treinadores em que privilegiam, né? Esquemas em que jogadores com as suas características têm maior possibilidade de dar certo é o atacante que atua pelos lados, em velocidade, parará, 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 certo? E o cara não consegue, não consegue, não vai. Então, até que me prove o contrário, a questão psicológica pode ter, né? e se tem, eu acho importante que ele vá buscar ajuda, porque o Flamengo, né segundo a informação oficial, é que o Flamengo não tem um, um né um trabalho com, com profissionais né com psicólogos full time mas que se um jogador necessitar eles têm como recorrer que ele busque sabe e, e, e seria muito bom que ele desse certo no flamengo é, primeiro pelo investimento né claro outra pela expectativa que muitos torcedores criaram em cima do seu futebol e outra que vai ajudar o flamengo né quem perde né claro o cebolinha também perde individualmente falando mas o flamengo tá perdendo pô e eu Jamais vou para ter para tá certo, tá com a razão, ficar torcendo contra o cara. Eu quero mais é que é que ele dê certo. Eu acho que a torcida também tem que ser assim até ele permanecer agora. Você falar, o São Paulo tá errado de utilizar ele menos? Não, não tá errado. Não tá errado. Roberto de Almeida Ribeiro, minha opinião, Cebolinha não tá bem, é verdade, mas é, sem oportunidade ninguém vai ficar bem. O Pedro e o Ayrton Lucas no início da temporada eram os melhores do time, pois São Paulo são os piores. Roberto, não sei se você pegou aqui, mas eu vou até repetir aqui. Nos primeiros 18 jogos, nos primeiros 18 jogos do, do Sampaoli, o Cebolinha atuou por 872 minutos, o que dá uma média de 48 minutos por jogo. Isso é mais de um tempo. Né? Ou seja, no mínimo, ele jogou né, uma etapa inteira. Nos últimos 15 jogos é que ele passou a ser menos utilizado. Aí ele tem, ele tem, nos últimos 15 jogos, 246 minutos e uma média de 16 minutos em campo. Então, assim, falta de oportunidade não foi. Falta de oportunidade não foi. É, o problema dele é outra coisa. Não é falta de oportunidade. O, o, o São Paulo lhe deu e, 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 como eu falei, hoje o Flamengo tem um esquema de jogo que privilegia jogadores com as características parecidas com a do Cebolinha. É só a gente pegar o Luiz Araújo, cara. É um jogador que tem características parecidas e, e a gente vê. O Luiz Araújo, ele entra, ele vai com vontade, ele busca a jogada, ganha, né? é, finaliza. O Cebolinha sequer consegue concluir uma jogada. O Luiz, o Luiz Araújo consegue. Se a gente for pegar hoje, o Luiz Araújo tem o quê? 5, 6 jogos? Não fez nenhum jogo ainda, não jogou ainda nem 90 minutos. Mas o Cebolinha já fez esse ano... O Cebolinha, perdão, o Luiz Araújo já, já fez esse ano, talvez produziu mais do que o Cebolinha, cara. Que tá no Flamengo há seis meses, há um ano, sabe? É, não, Pedro, há um ano não, tô exagerando porque o Cebolinha teve aquele gol importante contra o São Paulo, tô exagerando. Mas vamos botar, é, sei lá, o Luiz Araújo tem dois meses, em dois meses de Flamengo, o Luiz Araújo já fez mais do que os seis meses de 2023 pro Cebolinha, Entendeu? É... Roberto de Almeida Ribeiro Mas quando ele teve oportunidade Fez 3 gols e deu 3 assistências Você acha pouco? Você acha que faltou ele continuar? Eu acho pouco, cara Sabe por que eu acho pouco? Porque É Você acha que foi o suficiente? Isso aí São lampejos, cara Lampejos São lampejos Inclusive ele durante um tempo Ele era o jogador Na temporada com mais assistências Mas são lampejos Se você colocar Se você pegar O Cebolinha né? E, e números, analisar números, o contexto da situação da equipe naquele momento. Então, cara, não dá. Você pega analisa um jogo. Eu, eu, eu falo assim, ó. Eu lembro dos jogos em que o Cebolinha atuou bem. São Paulo ano passado, na, na Copa do Brasil, em que ele, ele entrou bem naquela partida. Mo, mo, aí entrou como a gente esperaria que o Cebolinha é, deveria entrar. Ele, botando fogo no jogo, porra e tal, fez um gol. Teve também um jogo né, contra contra o Vasco esse ano também, que ele foi bem. Acho né, que chegou a marcar um gol, deu uma assistência também na partida. Mas, Roberto, é muito pouco, é muito pouco diante da expectativa que se criou, né? E também pelo que o Flamengo pagou a ele. E também muito pouco, isso se a gente for pegar só o Sampaoli, né? É, esses números aí que você está colocando até e que eu estou colocando aqui... Se eu não me engano, ele era o jogador, o líder em assistências antes do São Paulo chegar, né? E o São Paulo deu oportunidades pra ele. Então, assim, é um jogador que apresentou muito pouco em qualquer contexto que a gente possa colocar, entendeu? Nilson Batista, discordo. Luiz Araújo ainda não fez nada. Cebolinha chegou a ser o que mais deu assistência. Cara, é... Eu concordo com você que o Luiz Araújo não fez nada. Mas é o que eu tô te falando. você pega o Luiz Araújo... O Luiz Araújo consegue concluir as jogadas. Concluir as jogadas. O Cebolinha sequer faz isso, né? O Cebolinha foi líder de assistências e, se eu não me engano, antes do Sampaoli chegar. Com o Sampaoli e que ele teve muita oportunidade, é... ele, ele foi muito mal. Roberto de Almeida Ribeiro. Opinião, o Gabigol nos últimos seis meses está pior do que o Cebolinha. Cara... <risos> Ai... <risos> Aí é, você pode botar em qualquer critério aí, números, produção, que, que isso não é verdade. Assim, vamos é, botar nenhum jogador hoje no elenco do Cebolinha consegue estar à frente. Isso, comparando ali os jogadores da frente, né? Nenhum, pô. Nenhum. Nenhum. Pode botar aí, criticar o Gabigol, o que for. É, assim, Cebolinha muito fraco e teve oportunidade. E teve oportunidade. É, Alisson Silva, tudo Rodrigues? Enquanto o Cebolinha estiver no Flamengo, vou torcer que ele cresça de produção. E caso ele não fique em 2024, em ele estiver, possa recuperar o futebol dele e jogue bastante bola. Ah, se ele sair do Flamengo aí, é que o Flamengo consiga recuperar uma parte da grana que investiu, né? Muito dinheiro, muita grana e pra muito pouco, para muito pouco. E ainda tem isso, né? Que se a gente for comparar quanto que o Flamengo... O Flamengo investiu no Luiz Araújo é metade. Assim, eu não sou fã do, do Luiz Araújo, ainda acho que, é... assim... Muito pouco. Inclusive, eu, eu até falei isso no jogo contra o Grêmio. Tem muita gente super valorizando. Mas se comparar ele ao Cebolinha, o Luiz Araújo vem é, buscando e conseguindo muito mais do que o Cebolinha. O que, para vocês, olharem horário está muito absurdo. Roberto de Almeida Ribeiro. Tira os gols de Pedro do Gabigol e faça análise. Cara, mas não tem como você tirar... É minha agulha assim, ó... Ah, ó, não vou dizer que o Zico foi bom, tira os gols de falta do Zico, tira de gol. porque se o Gabigol perde os pênaltis, você ia estar falando, falar, porra, o Gabigol nem de pênalti faz gol, pô. então sim, não vou tirar, inclusive é uma das especialidades dele, é como eu falar assim, ó, tira do Cebolinha, ó gente, ó, Cebolinha não é um bom jogador não, tira a velocidade do Cebolinha, que é uma característica dele no mano a mano, drible rápido, a velocidade, buscando a linha de fundo, Pô, não tem como, pô. tem que incluir, pô. tem que incluir, Nilson Batista Júnior, Cebolinha não joga, não vai estar à frente de ninguém, essas comparações não são coerentes, o Gabigol não está mal, está horroroso, já devia estar no banco. Ô Nilson, é, o, o, o Cebolinha estava atuando, o Cebolinha estava atuando, sendo que eu só estou comparando o Cebolinha com o Gabigol, que quem eu, eu utilizei para poder fazer uma comparação entre os dois, foi o Luiz Araújo, que são jogadores com as mesmas características. Foi porque o Roberto colocou aqui é, essa questão, mas eu não estou nem comparando, entendeu? Agora você falar, o Cebolinha não está jogando agora. Agora, os números estão comprovando ali. Nos primeiros 18 jogos do Sampaoli, ele jogou quase 900 minutos, com uma média de 46 minutos em campo por jogo dessas 18 partidas. Ele perdeu espaço porque não tá bem. Entendeu? Agora o Gabigol. O Gabigol, apesar de ele tá horroroso, não tá bem, assim como o Pedro também não tá, mas ele vai lá, mete um gol, dá uma assistência, entendeu? Entrega. E a mesma coisa o Pedro. Vai lá, faz um gol Ah, de pênalti, mas faz, pô Se ele, se ele perde Se ele perde, iriam, iriam crucificar o cara a mesma coisa o pênalti Bateu no pênalti no outro jogo E fez o gol Então o Gabigol tem sido um a menos em campo É só vem fazendo gol, às vezes, de pênalti Cara, aí depende da análise que você queira fazer aí, eu, eu acho que, que vários jogadores têm sido um a menos em campo Entendeu? O Gerson Pega ontem o Gerson Teve jogos em que o Arrascaeta também foi um a menos em campo Entendeu? O problema hoje do Flamengo é muito mais coletivo, né, do que só individual, do que só individual. Então, assim, o problema do Flamengo hoje, por exemplo, apesar da gente ter colocado aqui na pauta, não é o Cebolinha. Cebolinha, ah, o Cebolinha é responsável pelo momento do Flamengo. Pô, seria uma puta de uma justiça você fazer isso, né? Agora, quando você faz uma análise individual do jogador, que você vai pegar os números é que você vai analisar a participação do jogador, olhando o contexto do porquê que ele perdeu o espaço com o Sampaoli, que tem um esquema que o privilegia, aí meu amigo, é, é, é outra coisa. É igual se a gente pegar aqui, ó. Se a gente for analisar como joga hoje o Gabigol, eu, inclusive trouxe um dado aqui. Gente, vou repetir aqui antes pra gente mudar de pauta aqui. É... Ó. No Brasileirão... Com o Sampaoli, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique tem quatro gols, quatro gols de bola rolando. Quatro gols de bola rolando. Então, meus amigos, assim, o é, problema tá só com os jogadores, né? Não dá para avaliar com o Sampaoli 10, 15 minutos do Pedro, do Luiz Araújo, até do Cebolinha. Isso seria injusto o Gabigol tem jogado todos os jogos. Cara, o Cebolinha jogou muito com o Sampaoli. Desses jogadores que você está falando aí, os que menos jogaram, que, que, é Pedro e o Luiz Araújo. Entendeu? Que mesmo assim o Pedro começou a receber poucas oportunidades ali antes do que ele até colocou aqui naquela nota depois da briga. Mas ele teve alguns minutos ali antes, né? Mais do que 10, 15 minutos. Agora ele vem jogando bem menos. Luiz Araújo chegou agora. Então, né, é, assim, é, ele tá conquistando o espaço dele. Desses jogadores, o, o, o que menos justifica jogar pouco é o Luiz Araújo. Mas o Cebolinha teve muitas oportunidades, Roberto. Então, assim, não... ele não soube aproveitar. A verdade é essa. Bom, seguindo aqui, né? O Flamengo diminui a diferença para a Botafogo e ultrapassa o Grêmio, né? Na tabela do, do brasileiro. Né? O Botafogo lidera com 48 pontos. Palmeiras, 37. O Flamengo foi a 35 com a vitória de ontem. Ficando, ficando à frente do Fluminense, que tem 34, e do Grêmio com 33. Olha, eu vou repetir. É muito cedo para pensar em título. Tá? Muito cedo. Eu, eu não consigo ter esse sentimento. Né? É, eu não consigo ter esse sentimento de que o Flamengo vá, de fato, brigar pelo título. Vou repetir. Se o Curitiba fosse um time melhor tecnicamente, o Flamengo ontem tinha perdido o jogo. Isso é um fato. Né? O Flamengo tinha perdido o jogo. Porque... É, a gente fez um péssimo segundo tempo, assim, um segundo tempo de doer os olhos, né? O coração também. E, E, cara, é, acho que o Flamengo agora tem que olhar pra si, né? Diminuiu a diferença do Botafogo, mas mesmo assim, ó, Né, 35 a 48, 13 pontos de diferença, né? Então você bota aí, né? 3, 6, 9, 12. Aí você é 15 com 13. São 5 rodadas, Cinco rodadas, então a gente tem que torcer pro Botafogo tropeçar aí no mínimo cinco vezes, né? E tendo que perder aí quatro, empatar uma, no mínimo. E o Flamengo fazer a sua parte. E o Flamengo conseguir fazer o que ainda não fez no Campeonato Brasileiro. E aí você vê como é que o Botafogo vem oscilando. Dos últimos cinco jogos, o Botafogo venceu dois empatou três. Não perdeu. Aí você pega Palmeiras, dos últimos cinco jogos, venceu quatro. Perdeu um. Flamengo perdeu um. Venceu dois e empatou dois. Entendeu? Complicado, né? Roberto de Almeida. Todo mundo joga mal, mas o Gabigol nunca dribla, nunca cabeceia, nunca bate direita, mata 90% das jogadas. Fica muito em impedimento, O pior jogador do Flamengo, com certeza, porque defende e não sei. Cara, eu não defendo o Gabigol, não. É, pra mim, ele tá mal, assim como também não defendo o Pedro. Né? Eu já falo logo, porque tem a galera que... Agora tem fã... Pan... Nunca vi isso. Fã clube que tem uma galera que torce contra o jogador do próprio time. É, eles estão mal. Né? É, tem a questão individual, sim. Tem a questão coletiva e tem a questão do treinador, cara. Roberto, por quê? que os quatro melhores. É, por que os três atacantes do Flamengo? Bruno Henrique, Gabigol e Pedro tem quatro gols de bola rolando no Campeonato Brasileiro com o Sampaoli. Olha o esquema do Sampaoli: não ajuda os atacantes. Ponto. Tem isso também. Agora dizer que defender, não vou defender Gabigol, pode ser Gabigol qualquer um, meu amigo. Tá mal, tá mal. Vou chegar você o cara ontem jogou mal. Entendeu? O que, o que eu não vou concordar com vocês é falar assim, ah, porra, olha, o Gabigol tá pior que o Cebolinha. Não tá, pô. Mesmo ele estando horrível, nem assim o Cebolinha consegue ser melhor que ele ou igual. esse sei que parar. Nem é o Pedro, pô, que quase não tem jogado. Nem é o Pedro. Nilson Batista, o problema é que o coletivo não ajuda a individualidade nesse esquema do São Paulo. Ele continua dizendo que a gente tá muito bem. É isso, cara. É, é isso, é, é complicado. Até o Arrascaeta, gente... O Arrascaeta tem é sumido, assim, não foi o caso de ontem, ele inclusive fez um grande primeiro tempo. Mas o Arrascaeta some nos jogos, assim, parece que no outro Rafa, na transmissão, falando o nome do Arrascaeta. Tá, ou seja, o time tá mal coletivamente e individualmente também, e aí inclui Gabigol, que tá horrível, né? o Pedro, o... Talvez, cara, individualmente, para ser bem justo aqui, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá muito bem, o Bruno Henrique tá, tá acima desses caras todos aí. Tá acima desses caras todos aí. E aí pode... Everton Ribeiro, né? E quem a gente quiser colocar. Alisson Silva. Túlio Rodrigues, o que o Vidal fez com o Flamengo, eu não perdoe. Ele não respeitou o clube, os companheiros de equipe torcida. Cara, eu, eu tenho um... É, pra mim é passado, sabe? Passado e deixa ele pra lá. Entendeu? É... é isso. Roberto de Almeida Ribeiro. Pra mim, Pedro e Gabigol devem ser banco. Luiz Araújo, BH titular. Não sei como é que você armaria. Tem que ver como é que vai armar a equipe. Vai botar, vai botar o Bruno Henrique titular, mas quem vai ser o atacante? Vai ser o Bruno Henrique, vai jogar na frente? É, tem que ver, cara. Experimenta. O São Paulo é o treinador. Aí, ele, se, se isso vai melhorar o time do Flamengo, vamos embora. Ele bote. Luiz Araújo e Bruno Henrique titular. Entendeu? É, eu acho que ele deveria mudar é, o esquema de jogo. Antes de pensar em mudar, porque ninguém pode ser... É, ninguém tem que ter lugar cativo no time titular. Eu sempre falo isso aqui. Ninguém pode ter lugar cativo. Então, é, eu acho que se, se ele mudar o esquema de jogo, já vai melhorar aí muito, né? Roberto de Almeida falou 4-4-2. Ó, lembrando vocês, às 21 horas a gente vai estar aqui com o nosso resenha. Vai estar aí o Nazário e o Petit. Então já convido vocês aí, o Roberto de Almeida, Nilson Batista Júnior. Quem mais aqui o Inivaldo Figueiredo falando para deixar o like, para a galera deixar o like importante aí. Obrigadão pelo debate. Agradecer o Leandro Martins aqui no Comando das Carrapetas. E a gente volta às 21 horas. Valeu, nação. Tamo junto. Tudo nosso e nada deles. Saudações, do Negros.